0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Um brinde. Ah! Hoje o assunto do podcast Minestrone é pura animação. Mixologia. Você sabe o que é? Se nunca ouviu essa palavra antes, está na hora de aprender. Nós vamos falar sobre os drinks, sobre a coquetelaria. Na roda de conversa, Elvis Campelo e Sus Menga, dois apaixonados pela arte de bem misturar bebidas. Ouça tudo, tudinho, até o final. Olá, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e estou muito animada com o tema do podcast de hoje, os drinks. Para quem não é familiarizado com o termo mixologia, essa palavra é uma tradução livre para dar nome à arte de misturar e formular coquetéis, respeitando o equilíbrio dos componentes. Um coquetel vai bem no encontro entre amigos, como um aperitivo na entrada de uma refeição, à beira da piscina, no intervalo de um evento... O profissional que desenvolve essa atividade é o mixologista, é quem cria ou reproduz a criação de uma mistura perfeitamente harmoniosa para satisfazer o paladar de alguém em determinada circunstância. Esse podcast faz parte da segunda temporada dos podcasts Minestrone, que faz parte das mídias do portal minestrone.com.br, em que cabe de tudo um pouco. Tudo o que se refere à comida e bebida e à mesa é assunto para gente. Como na sopa italiana que leva o nome minestrone, em que cabe um pouco de tudo, cabe macarrão, feijão, caldos, carnes, verduras, legumes, na nossa plataforma também cabe, cabe de tudo um pouco. Nós falamos de ingredientes, de receitas de drinks, né, de coquetelaria, que é o nosso assunto de hoje, cursos, escolas, produção e manufatura de alimentos, de cultura, filmes, livros e até de religião, a gente já falou aqui. Enfim, tudo que tem a ver com o mundo da gastronomia. Nesse episódio, a Andréia Faltim está comigo aqui no estúdio para conduzir essa conversa para lá de boa, com gente de bem com a vida, que em tempos de quarentena compõe a mesa à distância, como vai, querida Andréia?
1: Olá, Clau, olá, ouvintes, estou muito bem. Eu sou a Andréia Faltim, cozinheira, professora e curiosa, e estou muito animada com o tema de hoje, né? Eu não sei, não conheço muito na teoria, mas eu conheço na prática a mixologia.
0: Eu sou o contrário, então eu vou aprender agora e depois eu quero começar a praticar. Parceira, que bom ter você aqui comigo pessoalmente. Qual que é o seu drink preferido?
1: Sinceramente, é de uma pergunta muito difícil. Eu gosto de tudo que é a base de whisky ou cachaça. Então, acho que eu vou arriscar e falar que talvez o meu preferido seja um old fashion.
0: Oh, que demais. Muito bom. Quem nos acompanha desde a primeira temporada dos podcasts Minestrone já conhece o nosso jeitinho de tratar os temas. Hoje a gente vai dar uma explicação, não estranhe. A gente vai aproveitar para relaxadamente usar da presença dos nossos convidados para que eles contem tudo sobre a arte, o consumo e o mercado e até as fofocas do mundo da mixologia. De vez em quando a gente pode e quer fazer diferente. Então, não vamos perder nenhum minuto e apresentar os nossos convidados. Elvis Campelo, que é meu colega de turma nos estudos de História e Cultura Gastronômicas e um senhor professor nos cursos de Bebida do Senac. Mas ele é muito mais do que isso. Eu fui pesquisar e ele é um artista, na verdade. Artista mesmo, de verdade. Bem-vindo, Elvis. Que prazer ter você aqui com a gente, como tu é.
2: Obrigado, Clau. E que medo dessa stalk seu aí, viu? O que você não descobriu aí, não? não entrou no site do Serasa, não, né? <risos>
0: Ainda não, mas posso entrar. <risos> Tô brincando. E, Elvis, que maravilha que você pode estar aqui com a gente. Fico muito contente, viu?
2: Eu que fico contente pelo convite. Sou artista, sim, e caminha junto a minha história artística com a minha história na coquetelaria. Porque eu fui parar, no final dos anos 90, num circo escola pra treinar malabarismo por conta do flair. Eu queria ser o Tom Cruise, jogar garrafa pra cima, fazer com pés, E aí eu fui pro circo. Aí o circo me encantou, não larguei nunca mais e tô aí há 22 anos caminhando lado a lado entre coquetelaria e circo também.
0: Tá vendo, ouvinte? Eu não menti, é verdade, ele é artista. É verdade. E também tá aqui com a gente a Sus Menga, que é bartender. Ela sabe tudo de como encantar o cliente, de como conquistar para que ele prove um dos seus preparos. Sus, que delícia ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar participar do podcast. Seja bem-vinda.
3: Obrigada pelo convite.
0: É um prazer
3: falar de coisas que fazem tão parte da vida de tanta gente aqui. Nossa, é uma honra partilhar desse espaço com o Elvis e toda a jornada que ele já tem, as pessoas que ele formou. Então, um prazer estar aqui. Ai,
1: um prazer estar com vocês, esses dois feras profundos conhecedores desse mundo das bebidas. Pelo que a gente pesquisou, gostam da profissão, do espetáculo, da performance, que é servir um coquetel. Vocês podem contar um pouquinho pra gente como vocês entraram nesse
3: mundo? No meu caso, foi muita curiosidade e apreço pelo fazer. Eu tenho pouco tempo de bar, mas uma vida inteira de muita curiosidade eu vim pro bar porque me agrada saber como é que as coisas são feitas, e aí eu descobri que tinham produtores usando coisas bem brasileiras no jeans, eu descobri que as nossas garrafadas medicinais, né brasileiras, tinham os primos chiques que são os vermutes, e eu já fermentava muita coisa, tenho um monte de fermentação e curas aqui em casa, então produzir coisas e buscar sabores é uma coisa que me agrada já há muito tempo e assim, eu sou velha, né, então eu fui procurar livro e escola só muito tempo depois que eu fui atrás de Instagram e TikTok YouTube para descobrir o que, que as pessoas estavam fazendo?
2: Bom, eu caí por acaso Eu meu sonho era ser publicitário, e aí eu terminei na época o colegial, que chamava da época, né e trabalhava no escritório de contabilidade ganhava uma merreca, e eu fui ser segurança em alguns barzinhos na, na região de jardins uhum. e aí eu comecei a prestar atenção no trabalho dos, chamava-se barmans da época era né, nem bartender, né, comecei a prestar atenção e achei muito mais seguro do que ser um segurança magrelo, né e quando eu descobri que eles ganhavam no mínimo três vezes mais do que eu Pô, oh, pera lá, se eu fosse garçom ou barman, eu ia ter para pagar a faculdade de publicidade. a gente o saco deles para me ensinarem, me indicaram na escola, eu fui atrás da escola, fiz o curso e aí comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheiro né, que poderia pagar na faculdade de publicidade, só que eu me encantei na área e deixei a ideia de fazer publicidade de lado e fiz hotelaria. E aí eu segui, passando 22 anos. <risos>
0: Eu vou já para uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas como você falou sobre você insistir para que as pessoas te ensinassem, eu queria que vocês falassem um pouco do que, que é preciso estudar para ter a formação que vocês têm, para executar a profissão de vocês, ou se dá para aprender no balcão do bar.
2: Olha, eu acho que sim, eu acho que dá para aprender, tá? Você entrar como ali um barbeque, né? um jurante de bar, como a pessoa mais experiente, ela ir te passando. Só que ali no dia a dia, você vai aprender fazendo. Só que a parte teórica é muito, muito importante. E raramente no meio da boleira, o bartender mais velho vai conseguir te explicar como são os métodos de fabricação, como que é a história. É mais o reproduzir o que eu estou fazendo. Mas para se aprofundar mesmo, além de livros, acho que fundamental um curso sim. Não sei se assusta também. Ai, com
3: certeza. Eu acho que é uma profissão que combina muito com aquela antiga prática de mestre e aprendiz, mas a gente precisa estudar. Hospitalidade, acho que é uma coisa que você pode aprender na prática, mas se você consegue fazer um curso bom entender atendimento, ritmo, entender palavras e expressões que se usa, eu acho isso essencial, mas assim, existe um mundo inteiro de culturas e histórias de bebida, fermentada, destilada, mista, alcoólica ou não, a fermentação ela formou e manteve muita civilização, então tem a parte prática, você pode ir para a parte histórica, descobrir como é que o destilado é feito, mas você também pode entender e estudar que se você colocar mais álcool na caipirinha, não faz dela uma caipirinha melhor. Ou entender que se você tomar cuidado com o gelo, você vai ter um drink melhor e você vai ter uma apresentação para o cliente também muito melhor. Então, estudar faz muito parte.
1: Eu sempre fico um pouco confusa com a diferença, né, com essa nova terminologia, não sei se eu posso dizer que é nova, da mixologia, e bartender qual que seria a diferença entre um mixologista e o bartender?
3: No meio que eu circulo, normalmente as pessoas usam o termo mixologista para quem monta ou cria o cardápio de uma marca ou de um estabelecimento. E o bartender é o cara que atende efetivamente, né? Ele, ele atende as pessoas. Claro que às vezes as duas coisas se cruzam, ou muitas vezes. E assim, vai ter bartender que vai trabalhar em evento open bar e fazer centenas de drinks rápidos em copos de plástico. Vai ter bartender que vai atender num restaurante chique, fechado para pouquíssimas pessoas. Vai ter bartender que vai fazer festa dentro da casa de alguém para cinco pessoas. Então, todos esses são bartenders. Normalmente, o que eu tenho entendido no meio é isso. mixologista é quem monta os cardápios e bartender é quem efetivamente atende e reproduz essas
2: criações. É, concordo também, Sus. a própria nomenclatura, bartender, atendente de bar, vamos pensar assim, vou fazer uma analogia ao mundo da moda, vamos pensar em, em, no estilista que criou a peça. E aí ele vai ensinar lá as costureiras a reproduzir essa peça que ele criou entendeu? E assim como tem o estilista que manda isso para as costureiras, também tem o cara que também ele cria e também constrói lá as peças. Então, o mixologista está, às vezes, muito lá atrás na pesquisa, criando, fazendo, e o atendente de bar, né, ele está ali reproduzindo, e tem muita gente usando o no nome mixologista, Nessa né, se essa, ela concorda, para enaltecer. Às vezes, a pessoa acaba fazendo um curso de bartender, já quer pôr no cartãozinho, nosso mixologista... Como que se fosse para ah, sou melhor que bartender. E não é isso, e não é isso.
0: Aproveitando essa sua colocação, o que que compõe um curso de bartender? Quanto tempo dura? Se eu resolver estudar para ser bartender, quanto tempo eu vou ficar estudando? Eu já posso ir direto depois de fazer um curso de dois dias, uma semana, um mês? Como é que é? Você
2: vai estudar a vida inteira, eu acho. Eu brinco, sabe por quê? Porque, <risos> ó, o bartender, ele é um generalista. Ele não é um especialista. Que nem, vamos lá, o barista é um especialista em café. O bartender é um generalista. Então, ele tem que entender sobre café, sobre vinho, sobre uísque, sobre cachaça, sobre não alcoólicos também, sobre ingredientes, entendeu? No mercado aí, nós temos cursos, eu vejo anúncios que me dá até dor na alma. O curso é um final de semana e o anúncio é assim, seja um bartender profissional. Nunca. Assim como lá atrás eu fiz um curso de três meses, tem algumas escolas que têm isso. E tem cursos mais curtos, depende da estrutura da escola. O SENAC, por exemplo, ele tem um curso relativamente curto, né? Só que fora isso, ele tem o um curso básico em cerveja. Então, esse cara que fez bartender, ele pode, ah, vou me aprofundar em cerveja, aí ah, depois vou fazer o básico em cachaça, vou... Então, é, desmembra, até pela questão do preço, né? E cada um vai seguindo pela área que gostar mais. A Associação Brasileira de Família, é um curso bem bacana, um pouco mais longo também, de bartender, bem interessante.
3: Uhum. É, foi o curso que eu fiz da OBS. É, é, sim, né? Então, cada curso vai focar numa coisa, e aí é importante você olhar o que, que os professores desse curso produzem, se te interessa se é isso que você quer buscar eu gosto dessa ideia do curso ser mais modular, porque você tá falando com gente que trabalha de noite, carga uhum. horária pesada, e nem sempre você consegue se comprometer com um curso de dois, três anos, em que você todos os dias, ou mesmo que for só três vezes por semana você vai ficar lá três horas estudando uhum. para muita gente é muito pesado é um setor, como o setor de restaurante é né? um setor que tem época do ano que Lota. tem época do ano que é impossível, você quase não volta pra casa, então é meio utópico pensar num curso a longo prazo, intensivo, todos os dias, para um bartender, porque você não consegue fazer o curso sem estar na barra, né, estar na barra é estar no bar, se você não tá no bar, que foi o que aconteceu comigo, eu comecei pela curiosidade eu tava em casa, eu não trabalhava num bar, e eu li coisas, eu estudei coisas que não fizeram no menor sentido, foram muito legais Eu adquiri conhecimento Só que só começaram a valer de verdade a hora que eu fui para trás do bar Entender a realidade então, por isso que eu comentei a questão do mestre-aprendiz. Eu realmente acho que é uma profissão que vale muito e seria muito legal se a gente tivesse uma coisa um pouco mais estruturada em que os mestres, as pessoas que têm capacidade, que têm história, que têm carga para passar, conseguissem passar mais conhecimento para os aprendizes. Porque o nosso mercado, no geral, com certeza melhoraria muito.
2: É, e tem profissionais que já estão na área, às vezes o cara é um garçom e quer ir para bar, ou já é do bar e quer... Como é rotina, é puxada, às vezes o cara trabalha almoço e janta, e não tem tempo. Então, às vezes ele aproveita as férias dele, pô, minha férias, vou fazer um curso. Então, se for um curso cumprido, ele não consegue fazer, entendeu? De vez em quando a gente lança curso no Senac, só segunda-feira, que é o dia mundial né, da folga de quem trabalha nessa área, né? Meu, você não tem noção como funciona, porque enquanto a pessoa trabalha, ela não consegue estudar. Aí, na segunda-feira, que é a folga, ela vai e vai fazer um curso.
3: Uma coisa que, que eu acho que vale a pena é ficar de olho nos portais que grandes marcas também estão oferecendo. Então, claro, a gente está num momento em que se produziu muito mais coisa online, mas independente disso, já tinham coisas sendo produzidas. Então, mais do que só buscar uma escola e achar que se você fizer o curso da escola você já está pronto, ficar em cima de todos esses conteúdos, que marcas grandes, que sites, a gente tem, aqui no Brasil a gente tem o Mixology News, a gente tem o Clube do Barman, tem o Learning for Life o, o Diage Bar Academy, a gente tem portais que geram conteúdo, então é interessante ir atrás disso, porque... Como o Elvis falou, você vai ter que se atualizar o tempo todo. Vira e mexe tem produto que fora do Brasil é super comum em coquetéis e que a gente nunca usa aqui ou nunca dá pra fazer o um coquetel, porque não tem um produto aqui, aí entra no Brasil, entra no mercado brasileiro. O que, que é esse produto? Você precisa conhecer, você precisa saber que esse produto entrou, porque o seu público sabe que esse produto entrou, porque as marcas estão investindo em propaganda. Então você precisa estar em cima disso, ver o que, que esse pessoal está postando, o que, que eles geram de conteúdo. É muito interessante, vale super a pena dar trabalho, mas... Eu indico bastante.
1: Eu acho que os coquetéis vêm, nos últimos anos, cada vez mais presentes. E se fala cada vez mais de mixologia, de coquetéis, de drinks. Eu até percebo, vai entre os foods, nesse meio da gastronomia, até pessoas se interessando em fazer em casa. Né? O que vocês sentem desse movimento e desse destaque para os drinks, para a mixologia e para o bar?
2: Eu acho que é um reflexo do que acontece lá fora. Somente né? Europa, América do Norte, Ásia, tem uma coquetelaria muito incrível. E, assim, chega um pouco mais atrasado aqui, mas chega. Nós tivemos bartenders de fora vindo para o Brasil, tanto fixar residência aqui, como e trabalhar, como dar palestra, dar cursos. entendeu, Nós tivemos bartenders repatriados, né? Brasileiros que trabalharam a vida inteira na Europa, depois vieram para cá e foram trazendo coisas que, mais o advento da internet, né, como você falou, que foi ajudando a crescer e a mídia especializada. Nós estamos aqui no podcast, né, falando sobre medicologia, sobre coquetelaria, sabe, e não tinha essa visão antes, era gastronomia, gastronomia, gastronomia. E ainda falo que peca um pouco alguns cursos de gastronomia, com um pouco na né, questão das bebidas, que eu acho que tinha que se aprofundar um pouco mais, eu entendo também essa questão do tempo, né. De, em sala de aula, mas acho que tinha eu, Então isso fez crescer muito Hoje você tem revistas especializadas Os prêmios de bartender doando O ano, do, do ano, né? Hoje quando um bartender Sai de uma, de uma Rede, vira notícia Isso é muito legal, eu fico muito feliz com isso
3: Sim, assim, eu acho que Existe um interesse da indústria também aí Faz diferença no que o público Em geral consome, então assim eu acredito que esse caminho, ele veio, surfou um pouco a onda das cervejas artesanais. Eu acho que essa onda das cervejas artesanais abriu caminho para o público, em geral, parar para pensar na bebida, ao invés de só comprar a América Laga de sempre.
1: Uhum. É.
3: Aí, essas pessoas acostumaram com a ideia de pagar um pouquinho mais também pela bebida. Aprendendo a gastar mais com bebida, por que não testar aquele coquetel? já que ele é o mesmo preço da cerveja artesanal que eu tô pagando. Hum. Então, esse caminho aconteceu principalmente aqui em São Paulo, um pouco no sul e um pouco no Rio de Janeiro, mas em São Paulo aconteceu muito. E outra coisa, né, o aumento da qualidade dos produtos que a gente encontra aqui no Brasil. Tantos produzidos aqui, hoje a gente tem vermutes, gins e, obviamente, as cachaças maravilhosas. E tem melhorado cada vez mais. Os produtores estão atrás de uma excelência de qualidade que não é só ah, vende, sabe, a cachaça A gente produz muita cachaça E a gente exporta não chega a 3% Por que, que o cara vai se preocupar Em fazer um produto para exportação Se tudo que ele produz ele vende Hoje os produtores estão começando a pensar nisso Então a qualidade dos produtos Sendo melhor e de novo a indústria Se aproveitando dessa onda E desse impulso e apostando mais Em propaganda, isso com certeza Faz diferença hoje no mercado Então muito mais gente sabe No mínimo o que é um gin tônico um gin tônica não é um ser estranho que alguém algum dia bebeu e nas grandes cidades dificilmente você vai conhecer alguém que nunca ouviu falar de gin por exemplo
0: aproveitando essa questão que você está abordando, para os restaurantes para os bares, o que representa a receita de bebida? Parece que ela não é nada desprezível, né? Oh, um bar
3: dentro de um restaurante mais comum, normal, ele pode ser responsável por uns 6% do faturamento, mas o comum é chegar fácil nos 20% do faturamento. E tem motivo para isso. Pensa que o custo de mão de obra atrás do balcão muitas vezes é mais barato do que na cozinha. O álcool, você faz quatro vezes o valor dele de mercado no valor de compra, fácil, chutando baixo uma vida útil grande, você não estraga, álcool não estraga, igual carnes, queijos e afins, você não tem que se preocupar que isso daqui eu preciso usar logo ou vai virar desperdício, e também o bar, ele é um ótimo lugar para se ter pouco desperdício, claro que ao contrário também pode acontecer, e um bar pode ser o ralo de um restaurante, mas no geral, se você programar bem um cardápio, você consegue ter um desperdício muito mais baixo do que no restaurante,
0: então sim é bem apelativo. Essa é aquela que você fala, né Elvis, faço das delas as minhas palavras muito, muito, muito faço delas
2: <risos> de verdade e olha, eu vou te dizer uma coisa muitos, eu sempre divido, né, existe só quem é dono de restaurante e quem é empreendedor quem é empreendedor tem essa visão, mas o cara que é só dono não ele faz um bar, ele deixa lá um salão incrível, né? bonito, cheio de cadeiras lindas, aí sobra um lugar, ah, põe a cozinha ali, um lugar pior ainda, põe um bar ali. Só que ele não entende, uhum. meu, que um bar espaçoso e funcional, poxa, vai vender pra caramba, porque não adianta ele ter um salão uhum. lindo, pra 100 pessoas, não tem cadeira pra gelar nada, pra manter fruta, entendeu? Então, é importantíssimo pensar, eu penso assim, ó, constrói a cozinha, constrói o bar, e o que sobrar, esse sobrar, salão. Porque, gente, ganha esse dinheiro com comida e com bebida nessa lancha.
3: Mesmo restaurantes que não têm a cultura de drink, você tendo uma equipe bem treinada, é muito interessante porque você aumenta o ticket médio em umas coisas muito, muito fáceis. Hum. Por exemplo, pessoas que sempre vão naquele restaurante ou clientes que já sabem o que querem pedir lá, você chegar e oferecer uma coisa diferente, você oferecer um aperitivo, um drink equilibrado, numa temperatura correta, condizente com o dia... Essa pessoa vai beber o drink enquanto chega a entrada dela. A hora que chegar o prato principal, ela vai pedir o vinho de qualquer jeito. Então, você não mata o ticket que você já tinha. Você acrescenta coisas no geral. Então, tem muito perfil aí para ser explorado. É. Mas, no geral, na maioria dos restaurantes, cabe super bem a coisa do vende o drink de entrada. O resto da noite, deixa com o vinho, porque já é uma tradição... Massa, Nossa. tudo bem, mas vende o drink de entrada ou o drink de saída? Você aumenta o ticket médio por nada, assim, por bobeira, por uma conversa de um minuto na
0: mesa. Danadinha! Além de tudo, roubou a nossa pergunta, que era sobre a estratégia. Já contou como <risos> é que é a estratégia.
1: <risos> Mas existe alguma estratégia de montagem dessa carta de drinks para atrair mais também o cliente além do momento da venda? Quando eu penso na carta de drinks que eu vou ter num estabelecimento, eu tenho alguma estratégia de venda nesse momento?
2: Eu acho que tem. A Suzy falou aí dessa questão do desperdício. É, vamos lá, se eu tenho uma fruta num, num coquetel, por exemplo, eu, nas minhas consultorias, eu vou ter também o suco dessa fruta. E se a cozinha usa essa fruta, então, numa compra, às vezes, essa mesma fruta, nesse exemplo, contempla a cozinha, contempla a bebida alcoólica e um suco. Então, a chance de dessa fruta sobrar, estragar, é muito pequena porque eu tenho um monte de lugar para usá-la. É pensar no público-alvo, tá é pensar na comida. Eu sei que as pessoas associam muito só vinho à harmonização, né? Mas é importante pensar na bebida, nessa combinação. E também tomar cuidado. O próprio bartender não ficar Você fala, por que vocês recebem num buffet, numa festa ou numa... no rodízio de churrasco, né, de churrascaria, com as batidinhas doce para te estufar. Então, olha, oferece no começo ali nos coquetéis mais secos, Entendeu? Isso ajuda ali a vender, a, a estimular o apetite e não a, a estufar a pessoa. A não ser se você trabalha no buffet, que é que a pessoa coma menos, né? No bate de evento. Mas tem a certeza, assim, de entender o, o público e a proposta da casa.
0: Desde sempre. Nos filmes, nas novelas, a ideia de servir um drink para acompanhar uma conversa numa cena de família, ou numa cena romântica, e até naquele jogo de pôquer ali, entre mafiosos, né? Isso parece que tem um caráter cultural. É assim na vida real? Eu acho que sim. Em todo grupo, e toda a camada da
3: sociedade, a bebida e a comida ela tem um papel agregador. Então, algumas dessas se tornam meio caricatas. Mas ainda assim, elas existem. A gente tem algumas culturas da cachaça, que Nele comentou, a cachaça a batidinha antes da feijoada. Então, esses ritos, esses rituais humanos, eles fazem parte de quem a gente é como humano. Alguns desses ritos são esteticamente lindos, então a gente acaba querendo reproduzir nas telas. Mas eu acredito sim que dentro de muitas camadas e muitos grupos sociais existe sim esse momento do coquetel que pode ser super bem pensado e estruturado, ou pode ser realmente só um uísque no copo com gelo e vamos conversar sobre coisas legais. Mas sim, eu, eu acredito que a vida imita a arte a arte imita a vida.
2: Claro, é tão forte isso. Eu tenho minha enteada, minha filhota de 10 anos, né? E eu tenho aqui minha cristaleira de taças, ela pegou... Tio, essa taça aqui é muito famosa, né? E pegou a taça Martini, né? Porque eu tô vendo uma série que eles bebem um negócio aqui, aí no desenho apareceu também. Ela foi contando às vezes que ela já viu essa taça nas séries que ela assiste e séries que é a idade dela, mas ela vê o pai da, da menininha lá tomando, e eu falei nossa, que coisa da... Aí esses dias ela tava tomando uma pink limonete nessa taça, para sentir chiquetosa, como ela vê aí na TV no seriado dela.
0: Bem aproveitando essa deixa, como é que é a responsabilidade do bartender na questão das bebidas alcoólicas? Tanto no aspecto da bebida que leva ao vício, né, que pode gerar uma doença, um deflagrador de doença, quanto na questão do relacionamento, das pessoas que burlam a lei, né? Os Jovens, quem não, né, sempre querem mentir a idade para poder beber. Como é que fica isso na formação de vocês, né? Como é que vocês veem isso? Tem que ter muito jogo de cintura e muito conhecimento
3: tem técnica de abordagem de venda para você direcionar o cliente que já bebeu bastante coragem, assim, sabe e aí você tem que incentivá-lo a beber algum drink sem álcool, ou teor mais baixo comer, eu particularmente eu entendo e eu assumo essa responsabilidade de, de alguma forma tentar equilibrar esse consumo de álcool então ofereço comida, ofereço água, mas assim, a equipe tem que estar bem treinada, porque dependendo do ambiente que você está trabalhando, e eu não digo quem é ambientes mais chiques não aconteça, né? Eu já atendi lugares muito chiques em que pessoas passaram muito do nível e ficou feio, ficou estranho, houve briga, então o álcool realmente é uma coisa bem complicada e você não pode... Você tem que assumir a responsabilidade como bartender e como garçom. Você não pode só vender e sair andando e a pessoa que se vive. Infelizmente, as pessoas não são tão adultas quanto a gente gostaria, principalmente quando tem a ver com esse relacionamento com o álcool.
2: E existe uma cultura que me enche um pouco as paciências, que é o cliente tem sempre a razão. E não, não tem. Tá? E assim, às vezes o gerente, alguém, prefere, ah, mas o cara tá bêbado, ah, mas ele tá pagando. Tá, mas as pessoas ali ao lado, que também estão pagando, estão sabendo se comportar, estão se incomodando. Tá? Então, eu prefiro, assim, claro, tem que ter uma abordagem, é delicada essa abordagem, né, Porque o bêbado não caixa que está bêbado, né? Tem que ter esse cuidado, mas não tem como, assim, se precisar, olha, não dá para o senhor ficar, se retire. E, e é preferível perder um cliente desse... Que vem na sua casa e não sabe se comportar, eu falo que é o lucro burro. Ah, mas tá pagando vão vou vender. Não, porque de repente a sua casa fica conhecida como um ambiente conturbado e as pessoas que sabem se portar não vão mais na sua casa.
0: Pra gente que estuda hospitalidade, né? As regras do hóspede, as regras do anfitrião, né? Até onde pode ir o hóspede, né? Não é bem assim. As regras são as da casa. Né, esse desrespeito precisa ser. Podado, né? As pessoas não podem ser estimuladas porque elas estão pagando, né? Aqui no Brasil a gente tem muita cultura do eu tô pagando, né?
2: Sim, a pessoa precisa entender que restaurante atende o um público, mas é uma empresa privada. E assim, se eu não tiver proibido a entrada de alguém que não seja imbuído dessa questão de preconceito, eu posso proibir alguém que só vem no meu bar fazer algazarra de não entrar mais. Porque não é porque eu atendo público que o espaço é público. É uma empresa e é uma empresa privada, um restaurante.
0: Não, e mesmo que o espaço fosse público, né, Elvis Sim, sim. A coisa pública também tem que ser respeitada, né? Uhum. Sim. Então,
3: é o que eu falei de técnicas. É você... Tentar não chegar no ponto desse cliente precisar sair, mas até chegar nisso, como que você consegue ou colocar ele numa mesa que não seja tão privilegiada acusticamente para que o show dele não seja assistido, porque tem gente que entra nesse nível de querer aparecer, ou como que você entende qual é a dinâmica, se a pessoa está sentada no balcão porque ela quer conversar com aquela menina a menina já te avisou que está importunada, então ela não quer, como que você vai aos poucos, tipo, você pode colocar e oferecer uma mesa para o cara, eu quero falar não quer, Falou, não, é porque se dá um jeito, M muita conversa com a equipe, muita conversa com o gerente de salão, para você lidar com essa situação, para tentar não chegar nisso, né? com certeza, mas a questão da hospitalidade tá vindo muito à tona, porque agora Muita gente não tem como Fazer cena ou ter Problema num bar e pedir drink De graça, porque os drinks estão indo para casa
0: É, Essa é uma outra Nossa, questão. os
3: drinks estão indo para casa
1: <risos>
0: Essa é uma outra Questão, né? É uma tendência Do momento, né? Queria que vocês falassem Um pouco disso, desse momento ao qual a gente Foi levado, né? Mais gente Aprendendo sobre Misturar as próprias bebidas em casa E também pedindo? Então, é uma tendência
3: tendência que veio e vai ficar. Ela não virou tendência só por causa desse momento, né? Houveram alguns artigos em novembro, outubro do ano passado, que foram lançados por pessoas da indústria, no geral, falando sobre quais eram as tendências de 2020. E faz parte dessas tendências, as micro destilarias, que estão realmente aqui no Brasil também muito forte, a coisa do delivery, muito forte, drinks de teor alcoólico baixo ou, inclusive, drinks bem elaborados e sem álcool e drinks com cerveja e kombucha. Então, assim, já era uma tendência. A gente só acelerou, a gente colocou numa panela de pressão e falou, vai lá, vai que vai dar certo. Então, quem estava de olho nas tendências, quem estava de olho no que o pessoal do mercado, que a indústria estava falando, já estava se programando para colocar dentro de garrafa, para colocar em lata, para produzir em grande escala, para produzir de uma forma que fosse possível entregar, né, realmente tem coquetéis que é muito difícil a ideia de você entregar um coquetel seja montado de algum jeito muito específico porque, né, existe uma técnica, o bartender ainda existe por algum motivo, mas, Boa. né, <risos> além de atender, existem coisas, realmente, existem técnicas e coquetéis que é muito difícil você só mandar num delivery, mas no geral, tem muita coisa que dá para adaptar. E eu acho que isso veio, vai ficar com uma menor frequência, porque ainda é muito legal encontrar os amigos e sair de casa e ir para algum lugar com um ambiente diferente, com som e tudo mais, mas essas tendências já eram citadas e elas só ganharam muito mais volume, mas já eram processos que a indústria no geral já estava sofrendo, com certeza.
1: Você falou muito de tendência, Sus, e a tendência da coquetelaria com essa evidência de produtos nacionais, qual a opinião de vocês?
3: Espero que seja muito boa, graças a Deus, por favor, uhum. funcione, por favor. Eu sou muito por Brasil, eu brindo o Brasil. Muito do que eu vim atrás foi por causa de garrafada brasileira, de gostos brasileiros, de amargos brasileiros e a gente tem muita potência A gente tem muito conhecimento A gente tem realmente Como fazer uma coquetelaria nacional Ser muito boa Não acho que devemos ignorar os clássicos Eu acho que receitas clássicas E drinks clássicos Eles ajudam demais a ter uma base Para você saber por onde que o paladar humano Tem caminhado Mas eu espero de coração que a gente consiga criar uma coquetelaria Brasileira com mais força E que a gente como Bartender e, e Restaurantes e bares e tudo mais Que a gente realmente valorize isso Além do só colocar uma um caju numa receita uma castanha do Pará em outra e um cumaru em outra né? a gente tem muito mais que isso então eu realmente, eu acho que está virando, eu acho que vai virar uma coisa mais forte tem uma bartender que chama Nelly Pereira que ela faz uma pesquisa bem consistente em cima de Brasil e o que se brinde o que tem dentro do copo do Brasileiro eu super indico seguir e ler o que ela tem para dizer, porque realmente vale muito a pena.
2: É, é que tem bartender que acha mais bacana ele aprender a fazer um excelente dry martini, ele é uma boa caipirinha, né? É isso que eu entendo. Ambos são importantes, mas, poxa, foca na... Existe um preconceito com batidas. eu tenho batidas incríveis aí. Fazer releituras. Pega um clássico bacana e faça uma releitura com bebidas, com ingredientes brasileiros. Entendeu? Nós temos aí... Meu, às vezes, lá fora, eles valorizam mais nossos produtos do que muitos bartenders, nós mesmos, né? É bem comum isso. É, quer fazer caipirosca de vodka importada... Com blueberry. Tem uma chaputicaba nesse daí, mas foi uma
3: cachaça que fica incrível. Foi um araçal vermelho. Gente, é, é daqui. Cambucia é, é daqui, sabe? É. A gente não sabe lidar com essas frutas porque o nosso paladar tá colonizado, né? Ele fala muito disso. A gente precisa descolonizar o paladar, parar de querer uhum. sentir gosto de peanut butter e começar a sentir <risos> gosto de Brasil, né? Isso é muito interessante, eu gosto muito, eu sou extremamente fã do trabalho dela. Eu acho que a gente tem muito
1: o que falar ainda, a gente focou muito muito esse episódio no mercado, né, das bebidas eu acho que vale a gente marcar um só para falar de drinks, de coquetelaria nacional de ingredientes, de dicas se vocês toparem, a gente super quer. Vocês vêm?
0: Um então tá bom, então já tá marcado. A gente grava um próximo episódio sobre coquetelaria e aí a gente vai falar só dos drinks, o que, que tem dentro deles enfim, a gente vai só se divertir e não vai ficar falando sobre como a gente tem que se comportar, a gente tem que se descomportar Cortar. E para você que nos ouve, já que a gente adora comer, falar de bebida, beber e falar de bebida, a gente espera que você também esteja gostando desse nosso episódio. O Minestrone é um espaço inclusivo e democrático, sem juízos de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest e no LinkedIn. Antes de encerrar, a todos que participam dos nossos episódios, a gente pede sempre que nos deem uma dica. Pode ser de qualquer coisa que tenha a ver com o mundo da mesa, pode ser comida, pode ser bebida, livro, música, receita. Vamos começar, Elvis.
2: Bom, eu indico aqui um podcast, né, do Marco da Rocha, que é também comanda o portal Mixology News. Que é o Bartox. É bem interessante. Entrevista com muitos bartenders. Bem legal. Essa é a minha dica.
0: Muito obrigada. E você, Sus Menga? Conta pra gente. Em português, tem um livro
3: que chama Dicionário dos Sabores. Ele não serve só pra bartender, ele serve pra vida. Eu acho interessante. Pra quem lê em inglês, e principalmente pra bartenders, o livro Cocktail Codex, da Def Cole é um livro muito bem estruturado. Ajuda muito a entender. Formas e, e receitas de onde que vem o coquetel, não só historicamente, mas principalmente de sabor, de perfil de sabor. É um livro que vale muito a pena. E o Instagram é Aneli Pereira. Espaço Zebra é o nome da casa dela, mas a Nelly Pereira é maravilhosa. Arroba Nelly Pereira, vale a pena. Muito sobre Brasil, muito sobre nós.
0: Muito bom. Andréia, tem uma dica? Minha dica
1: vai ser um bar. Guaritabar, na Vila Madalena. Ele é um estilo mais boteco, mas com uma curaderia de drinks muito bem feita. Por Jean Ponce e Gregor Kassler. Não sei se eu tô falando o nome correto deles, mas... E além de tudo de drinks fenomenais, eles têm comidas maravilhosas. É um clássico na minha vida. <risos> e você, Clau, Uma dica pra gente?
0: Ah, eu vou sair desse mundo dos drinks porque eu acho que vocês sabem muito, muito mais do que eu. Então eu quero indicar uma série no YouTube que chama Alimente-se Bem. Tem 116 episódios bem curtinhos, de até 3 minutos, com receitas saudáveis. É um, uma série voltada à educação alimentar. É uma produção do Canal Futura, da metade da década que a gente está finalizando agora, no ano de 2020. Se Deus quiser, acaba logo. Bom, gente, e agora para a gente poder se despedir agradecendo aos nossos convidados, a gente criou a Hora do Jabá. Susmenga, quer falar sobre você, deixar um endereço, um telefone, a sua possibilidade de fazer uma consultoria?
3: Conta aí. Não tenho tanto tempo de bar assim, então eu não confio ainda muito na ideia de consultoria. Principalmente porque eu quero ir pro bar, eu quero atender pessoas por enquanto. E meu Instagram é Susmenga, S-U-Z-M-E-N-G-A. Não falo tanto de bar, falo da vida e gosto demais de ajudar pessoas a fazer drinks em casa. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser brincar com alguma coisa e não sabe o que fazer, que você não sabe o que fazer com as coisas que você tem em casa, me manda mensagem lá e eu te ajudo.
2: Elvis. Bom, eu tenho o Instagram Elvis Campelo, Campelo com dois L's. E também tem o outro Instagram, que é do, lá da artista, já que você entregou que sou artista, né? Tem um Instagram chamado Bocós de Mola. Minha mãe me chamava de Bocó, mas não era um Bocó. Era Bocó de Mola e virou nome na minha companhia de circo. Sou só eu. Eu e alguns convidados, mas é uma companhia de circo.
0: Eu também fui bocó de mola durante muitos anos. Quando a minha mãe queria xingar, a gente lavava. você é bocó de mola? Não é, é
2: que boa, eu, 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 eu <risos> as pessoas só conheciam o bocó, um bo, mas é bocó de mola, meu E Ele virou na minha companhia bocó de mola. Uhum. Então tem Instagram Elvis Campelo e Instagram Bocó de Mola. Vai lá o conhecer. Pô.
0: Conversa linda, gente. Vai ter mais, se Deus quiser. É, ficou com gostinho de quero mais. Ficou. Gente, muito obrigada, e Elvis Campelo, pela presença. Um prazer. Obrigado, eu. Muito obrigada, Andréia, por estar com a gente nessa empreitada aqui do podcast Minestrone. Agradeço ao Fábio, que não está aqui com a gente hoje, mas também é um dos nossos apresentadores. E aos ouvintes. Para você, ouvinte, se você está acostumado, continue nos ouvindo. Se não está, se é a primeira vez, quem sabe você passa a ser um ouvinte daqueles que fica esperando semana a semana que a gente traga novos episódios do podcast. Conte para os amigos que a gente existe. Cabe tudo no portal Minestrone. Um abraço. Até a próxima. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
1: Esse
2: podcast foi editado por Domênica Mendes.